0: Die Mehrheit der Deutschen ist gegen das Gendern. Warum ist das so? Warum bringen sich Leute so krass drüber auf? Welche validen Argumente gibt es denn gegen das Gendern? Und vielleicht das Wichtigste, können wir nicht doch einen Kompromiss finden zwischen geschlechtersensiblem Sprechen und der Anti-Gender-Fraktion? Genau das
1: ist heute unser Thema bei Respekt. Seit ein paar Jahren ist es in Deutschland Gesetz. Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen können, haben nun die Möglichkeit, im Geburtsregister die Option, divers eintragen zu lassen. Gendern bedeutet vor allem, so zu sprechen oder zu schreiben, dass alle Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander vorkommen und sichtbar werden. In der deutschen Sprache ist das nämlich nicht immer der Fall. Denn Personen oder Berufe werden grammatisch nur mit der männlichen Form bezeichnet. Radfahrer absteigen. Damit sind aber nicht nur männliche Radfahrer gemeint, sondern auch Frauen und diversgeschlechtliche Menschen. Oder Ärzte verdienen mehr als Arbeiter – auch hier sind nicht nur Männer gemeint. Diese Verwendung der männlichen Form als allgemeingültiger Oberbegriff bezeichnet man als das generische Maskulinum. Frauen und diversgeschlechtliche Menschen fühlen sich dabei aber oft nicht mitgemeint. Wissenschaftler haben herausgefunden, wird nur die männliche Form genannt, stellen sich die meisten Menschen auch nur Männer vor. Bürgermeister, Busfahrer, Sozialarbeiter, Bäcker. Studien haben sogar gezeigt, wenn bei Stellenanzeigen nur die männliche Form angegeben war, wurden Frauen sogar als weniger qualifiziert oder passend wahrgenommen. Das ist ein Grund, warum Stellen heute geschlechtsneutral ausgeschrieben werden müssen. Eine gendergerechte Sprache soll deshalb zumindest sprachlich eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern schaffen. Alle, die gemeint sind, sollen auch sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel, indem eine neutrale Form verwendet wird. Lehrende statt Lehrer. Oder indem eine Sprech- oder Schreibweise benutzt wird, bei der in einem Wort alle Geschlechter mit sind. Dabei wird zwischen männlicher und weiblicher Endung zum Beispiel ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich eingefügt und beim Sprechen eine kurze Pause gemacht. Lehrerin. Die Debatte um eine gendergerechte Ausdrucksweise wird sehr emotional geführt. Während die einen denken, Gendern würde Frauen und diversgeschlechtliche Menschen sichtbarer machen, fürchten die anderen, dass die deutsche Sprache mutwillig verschandelt würde.
0: Ich treffe mich jetzt hier in München im Univiertel mit Theresa alias Bimen so ihr Künstlerinnenname. Und der verrät ja schon. Theresa hinterfragt gern alles, was mit Geschlecht zu tun hat. Beim Musikmachen oder Auflegen, wenn sie Theaterperformances spielt oder als Teil des Kunstkollektivs Wut dem Show wie Nachtleben den Kampf ansagt.
2: Ich tippe jetzt mal ganz frech, du genderst. Ich gender, mein Schriftbild, meinen Sprech und ja genderst du dann konsequent immer, quasi privat wie beruflich? Ja, ich gender konsequent immer. Und ich habe aber äh, FreundInnen, die das nicht machen. Es ist unangenehm und ich spreche es dann auch an und dann führe ich diese unangenehmen Debatten. Mhm. Aber die Einsicht kommt, weil es ist logisch und dann ist es nur ein Gewöhnheitsding. Warum achtest du auf... Wie nennst du es eigentlich, geschlechtersensible, neutrale, gerechte, wie auch immer Sprache? Ja, also ich gender meinen Sprech, weil es mir wichtig ist, niemanden auszuschließen und alle mitzunennen. Das heißt, Frauen, Männer. Es gibt auch Personen, die sich eben nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen und sagen, nein, ich bin weder Frau noch Mann oder ich bin gar kein Geschlecht.
0: Wärst du dafür, dass gendern angeordnet wird, dass zum Beispiel in Behörden, Universitäten,
2: du ja, also verpflichtend ist. Ich finde so eine Moralinstanz oder so ein Regelwerk bisschen schwierig. Ich finde, es sollte mehr an die Verantwortung der Leute appelliert werden, tatsächlich für ihre, Handlung, für ihre Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Weil wer sozusagen seine Sprache nicht gendert,
0: der übernimmt auch keine Verantwortung für seine Handlungen. Du meinst Handlungen, das heißt jemand, der nicht gendert, verhält sich schon latent sexistisch zum Beispiel oder queer,
2: phob. Genau. Und äh, diskriminierend und hat halt auch bestimmte Sachen noch nicht mitreflektiert, nämlich dass es Geschlecht gibt und dass es eben auch mehr als zwei Geschlechter gibt.
0: Wir von Respekt haben, wie viele andere Redaktionen, irgendwann mal damit angefangen zu gendern. Das heißt, wir haben an die Hauptwörter des Innen hingeklatscht. Ich stelle euch jetzt jemanden vor, der damit aber ein Riesenproblem hat und sich ganz öffentlich gegen das Gendern in den Medien ausspricht.
3: Ärztin oder Lehrerinnen. Es kommt mir ehrlich gesagt kaum über die Lippen. Ich selbst rede nie so, aber ich höre es immer häufiger. Es wird gegendert, also krampfhaft auf geschlechtergerechte Sprache geachtet. Und immer mehr machen mit bei diesem verrückten Sternchenzeitgeist. Mir gefällt das gar nicht. Am Ende sprechen alle Politiker, Journalisten und Professoren, zugespitzt gesagt die Elite, im Genderhochdeutsch. Die Leute außerhalb dieser akademischen Wohlfühlblase reden aber ohne diese sinnlose Sprachverrenkung. Und damit spaltet das gut gemeinte Sternchen, das es ja allen recht machen will, nicht nur die Worte in ihrer Mitte, sondern auch unsere Gesellschaft.
0: Julia Ruß ist eine Kollegin von mir, hier im Bayerischen Rundfunk. Sie ist 28 und sie findet es blöd, dass so getan wird, als wären alle jungen Frauen fürs Gendern und dass irgendwie fast von ihr erwartet wird, dass sie es auch machen soll. Das will sie nicht, weil sie es unnötig kompliziert findet. Elitär, abgehoben. Und sie hat noch einen anderen, für mich jetzt eher überraschenden Grund. Sie findet Gendern sexistisch.
3: Also man möchte meinen, dass es ja gerade das Gegenteil davon ist. Eigentlich gibt es zwei Strategien immer, wie man Gleichbehandlung durchsetzen kann in der Welt oder in der Sprache. Einerseits diese krasse Sichtbarmachung, immer die Geschlechter penetrant in die Sprache reinpacken, was ja das Gendern eigentlich macht. Und auf der anderen Seite die Neutralisierung, also dass man das Geschlecht so gut wie möglich aus der Sprache raushält. Und eigentlich nur, wenn es wirklich relevant ist, dann vielleicht ähm, die weibliche Form verwenden. Mhm. Und so ein bisschen diese gegenteilige Entwicklung symbolisiert für mich das Gendern. Man will es wieder mit aller Kraft reinpacken in die Sprache, aber wir sind eigentlich schon darüber hinaus und es nervt mich auch total, dass man glaubt, man würde die Welt verbessern, man würde die Welt verbessern, wenn man die Sprache ändert, weil eigentlich muss man doch an der Realität irgendwas ändern und es ist so der einfachste Weg, den man, sich, den man sich vorstellen kann, einfach auf dem Papier denkt man sich was aus und hier noch ein paar Sternchen hin und plötzlich ist die Welt besser.
0: Julia ist natürlich nicht die Einzige, die sagt, Gender. das geht mit ihrem erlernten Sprachgefühl nicht zusammen. Und diese Diskussion, die wird natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum geführt. Und wir von Respekt haben uns mal angeguckt, wie ist es eigentlich in anderen Ländern und in anderen Sprachen.
1: Das Französische ist eine Sprache, in der viele Wörter im Satz, je nach Genus, also nach Geschlecht, anzugleichen sind. Zum Teil noch öfter als im Deutschen. Er bzw. sie ist intelligent, heißt zum Beispiel, il est intelligent. Oder eben, elle est intelligente. Da ist Gendern eine besondere Herausforderung. Auch gab es lange für einzelne Berufs- und Amtsbezeichnungen keine weibliche Form. Die Académie Française, oberste Hüterin der französischen Sprache, billigte keine Änderungen der althergebrachten Regeln zu Wortbildung und Grammatik. So war zum Beispiel das Wort für Bürgermeister oder Minister nur männlich. Le Maire, le Ministre. Erst als es immer mehr Frauen in diesen Ämtern gab und diese auch forderten, als Frauen angeredet zu werden, kamen feminisierte Berufs- und Amtsbezeichnungen in amtlichen Texten und auch in der Presse auf. Also zum Beispiel la mère, la ministre. 2019 zog dann auch die Akademie Française nach und akzeptierte die neuen Wortformen. Außerdem immer häufiger zu sehen, neue inklusive Schreibweisen. Dann stehen zum Beispiel im Wort Mittepunkte. Die Abgeordneten, les députés. Aktuell gibt es heftige Diskussionen um ein neues Personalpronomen. Bisher kennt das Französische nur die Pronomen il für er und elle für sie. Neuerdings kursiert auch das Pronomen il, das bezieht auch diverse Menschen mit ein. Ein französisches Wörterbuch hat es bereits in seiner Online-Ausgabe aufgenommen. Auf entrüstete Stimmen reagiert der Verlag mit dem Argument, dass es um eine aktuelle Sprachentwicklung gehe, die ein Wörterbuch dokumentieren sollte. Englisch. Die englische Sprache ist von der Wortbildung und Grammatik her in vielen Fällen ohnehin geschlechtsneutral. Da stellen sich weniger Fragen. Anders bei den Pronomen. Immer öfter taucht they als Ersatz für he, er und die weibliche Form she auf. Das Pronomen wird also nicht nur für den Plural, sondern auch für Einzelpersonen verwendet, um alle Geschlechter mit einzubeziehen. In den amerikanischen Südstaaten ist übrigens die Anrede y'all für you all Gang und Gäbe. Außerdem gibt es immer mehr geschlechtsneutrale Wörter, zum Beispiel firefighter statt fireman. Spanisch. Im Spanischen gibt es neue Pluralformen, die neben männlich und weiblich auch das Geschlecht divers berücksichtigen. So wird zum Beispiel aus Amigos, der generischen männlichen Form, und Amigas, weiblich, Amigues. Die Idee, aus den geschlechtsdefinierenden Vokalen A und O am Ende eines Wortes ein ad zeichen zu machen, ist wieder verblasst. Wohl, weil es schriftlich zwar gut erkennbar war, mündlich aber nicht. Von konservativ bis liberal. Dass Gendern nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine politische und kulturelle Frage ist, zeigt sich ganz besonders in Polen. Das polnische hat ein sehr komplexes Genussystem. Hinzu kommt aber auch der starke Einfluss der katholischen Kirche auf die Gesellschaft und die konservative Regierung. Gendern wird als krankhafte Haltung an den Pranger gestellt. Ein Riesenkontrast zu den skandinavischen Ländern, deren Sprachsystem allerdings auch deutlich anders ist, was das Gendern erleichtert. Schweden zum Beispiel hat 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen Hen offiziell eingeführt.
0: Worum es ja wirklich geht, ist, dass Frauen, nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen im echten Leben nicht benachteiligt werden. Darum sollte es doch eigentlich uns allen gehen. Und wenn jetzt aber dieses Gezanke um Gendern am Ende diesem großen Ziel schadet, weil viele Menschen so genervt sind, wenn sie nur das Wort Gender hören, dann ist es irgendwie auch nicht Sinn der Sache, oder? Online habe ich die Seite genderleicht.de -like entdeckt. Die ist vollgepackt mit Infos, Videos, Tipps, alle darüber, wie man elegant, verständlich und gendersensibel spricht und schreibt. Und das ist die Leiterin des Projekts. Hallo. Wie schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herzlich willkommen bei Respekt.
4: Sehr schön. Respekt ist genau ein gutes Thema, denn darum geht es ja in dieser ganzen Geschichte mit dem Gendern. Was sofort auffällt,
0: wenn man Ihr Buch liest oder auch nur überfliegt, für einen Ratgeber zum Gendern sind da ziemlich wenige Sternchen drin. Und das mit Absicht. Genderbewusst sprechen muss nämlich nicht automatisch bedeuten, dass den Sprachtraditionsfans die Hutschnur reißt.
4: Es kommt jetzt immer darauf die Sprechsituation drauf an und auf die Zielgruppe. Wenn ich also direkt vor einem Publikum stehe, wo ich weiß, das ist jetzt eine total gemischte Gruppe, da habe ich also Männer, Frauen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nicht binäre Menschen, dann kann ich zum Beispiel in der Ansprache gehe ich ja direkt ins Du oder ins Sie. Das heißt, ich spreche direkt zu den Menschen und muss gar nicht differenzieren, wer sitzt hier eigentlich vor mir, sondern ich sage Herzlich willkommen allen, die heute hier bei uns sind und uns zuhören. Also da gibt es viele Möglichkeiten, damit die die, die mir gerade zuhören, nicht abgetörnt sind von diesem uh, diese komische Innen, dieses Wort, was dann vielleicht auch noch so betont wird. Ja? Gerade Menschen, die das nicht so gut können, die das nicht so oft machen, die sagen dann Zuschauer innen, ja Und dann hören die Zuhörenden immer nur Innen, Innen und dann ärgert es sie.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Man kann geschlechtersensibel sprechen und muss trotzdem nicht an jedes Hauptwort mindestens einen Stern und ein Innen hinhängen. Vor allem, wenn man weiß, was man mit Menschen zu tun hat, die sich an dieser Art zu sprechen dann doch ganz schön reiben. Das werde ich in Zukunft absolut beachten. Also guckt weiterhin fleißig Respekt. Aber einen Stern habe ich noch für euch und zwar DJ Stern. Wir treffen nämlich nochmal Theresa. Die legt hier hinter mir auf im Import-Export in München und so ganz nach staubtrockener theoretischer Genderaktivität. Wissen klingt das Ganze nicht, oder?